0: ¿Ok? Bueno, en este principio uno hay que tener en cuenta eh, el acceso a información confiable, el acceso a bibliografía técnica y la capacitación muy específica para poder desarrollarlo. Es prácticamente el corazón del plan Hassan. Eh, vamos a retornar a, este, a esta primera etapa, la compilación de una lista de posibles peligros. Aquí tenemos que decir que para cada fase de, que hayamos descrito en el diagrama de flujo, tiene que hacerse, tiene que hacerse estas tres subetapas. En cuanto a los peligros, en esta primera subetapa cada peligro tiene que, tener, tiene que tener nombre y apellido. ¿A qué me refiero? A que tiene que ser estar espe ser muy específico. ¿En qué? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el agente? Y ¿cuál es la causa probable? ¿Ok? Estamos teniendo un perfil muy específico de los peligros. Y para eso necesitamos, como, como dije hace un ratito, fuentes confiables de información. Déjenme mostrarles algo. Eh, las listas que a continuación les voy a mostrar eh, son, producto, son producto de un curso FAO para la implementación del sistema HASA. Entonces, Aquí les presento eh, listas de peligros biológicos, eh, entre ellos bacterias formadoras de esporas, bacterias no formadoras de esporas, virus y parásitos. Es muy importante conocer la ecología del de microorganismo implicado con el alimento con mi operación. Necesito saber cuáles son las condiciones de crecimiento pH, temperatura, actividad de agua, y cuál de estas se puede relacionar para un control del peligro. Necesito saber si me, me, el alimento en cuestión es un sustrato viable para, para el microorganismo. Necesito identificar las fuentes de contaminación o las fuentes por las cuales pueden desarrollarse estos microorganismos. Entonces, de, esa, de esa información yo voy a obtener, voy a describir, a medida, voy a describir específicamente el peligro. Tenemos que saber qué tipo de enfermedades pueden ocasionar estos microbios para poder así categorizar su gravedad. Porque ese es el segundo paso, es decir, es el segundo subpaso de este análisis de peligros. Por ejemplo, Clostridium botulinum causa el botulismo, una pequeña cantidad de toxina es letal. Disteria monocitógena es una bacteria no formadora de esporas, puede causar la muerte en, neo, en, en nonatos. ¿Okay? Les voy a presentar ahora una lista de peligros químicos. Nuevamente identificar el efecto sobre la salud. En este caso puede ser un efecto inmediato o un efecto a largo plazo, es decir, por un consumo consecutivo, como un consumo una, debido a un hábito de consumo. Eh, los alérgenos, por ejemplo, son de efectos inmediatos. Si hablamos de sustancias químicas añadidas, tenemos a los plaguicidas. Que, que, que ocasiona efectos acumulados en el tiempo, son carcinogénicos, ¿sí? hay, hay grupos de plaguicidas carcinogénicos. Uh -huh. okay, entonces la idea es caracterizar está, caracterizar el efecto sobre la salud. Nuevamente, como accedo, a, es importante obtener, tener fuentes confiables de información, es muy importante. La tercera lista que les presento es la de peligros físicos, ¿no? Hay una gran variedad de, de agentes físicos aquí, siendo los más peligrosos el vidrio, y los restos de metal y plásticos, los que signifiquen material duro que pueda causar lesiones. Perdón. Estamos regresando a la presentación principal. Vámonos ahora a esta subetapa, el análisis de peligros, que es una evaluación cualitativa o cuantitativa. El Código el de Alimentarios aquí nuevamente establece que hay que tener flexibilidad para analizar el análisis de los peligros. Eh, FAO planteaba, plantea una un modelo para evaluación para evaluación de riesgos cualitativo simple en realidad hay más de hay más de un modelo para realizar una evaluación de riesgos eh, entre hay modelos simples cualitativos y cuantitativos otro, otro modelo otros modelos que podemos nombrar son el gráfico del cuadrante el número de prioridad de riesgo la nomografía y el análisis modal de fallas y efectos. En realidad, se necesita una capacitación especializada para poder aplicar estos modelos. Pero lo que conlleva en general son dos aspectos. La gravedad de los efectos nocivos para la salud y la probabilidad de que surja el peligro en mi operación. ¿Okay? Si hablamos de la gravedad, nos tenemos que referir a información confiable, información bibliográfica especializada. Y si hablamos de la probabilidad que surge el peligro, aquí hay dos subaspectos. Necesitamos información de nuestra operación, de nuestra planta. Y aquí necesito decirles, puedo linkear, el tema de los registros, el tema de la documentación de la que hablábamos ayer, en principios generales de higiene. Yo podré, cuanto mejor información tenga, mejor calidad de registro tenga, puedo aportar datos para decidir si un si un peligro es de de, de probabilidad de ocurrencia alto o es o bajo. Si yo tengo un mapeo de Reclam as reclamações de los clientes, puedo saber cuál es la tendencia y no conformidades de mi producto. Si yo tengo si yo tengo registros relacionados al al a los resultados de análisis microbiológicos del producto y de el monitoreo de superficies que contacto, entonces tengo tengo información que aportar para decidir si un peligro microbiológico puede, es de alta probabilidad o no. No tengo, no tengo historial, no tengo historial de contaminación. Ok, podría decir que el peligro es de baja probabilidad de ocurrencia. Pero cuando yo analizo un peligro del cual no tengo información en mi planta, nunca ocurrió en mi planta una reclamación por restos de metal. Nunca. Tengo... ¿A qué me refiero con nunca? Hay que acotar el tiempo, ¿no? No puedo decir que nunca es un mes, no puedo decir que nunca es seis meses. Si yo voy a usar datos de planta, tengo que usar alrededor de tres años, es lo que es lo, es lo lo que se recomienda, lo que especialistas recomiendan. Tres años, cinco, tres años, es una buena data. Sin embargo, no tengo data respecto a peligros relacionados a restos de metal, pero tengo que recurrir a informação em mi sector. como la encuentro? A través de las entidades gubernamentales. Los ministerios de salud, las entidades de salud de los países publican publican datos de ocurrencias relativas a la inocuidad. Sin para el peligro específico, no tengo datos en, a nivel nacional, pues el Codex, perdonen, puedo ir a a, a FDA Puedo ir a Unión Europea porque ellos tienen una, un sitio web donde publican las ocurrencias relativas a inocuidad en el mundo. Incluso FDA es muy descriptivo en cuanto a, sus, a, los, a los casos de retiro de producto del mercado. Coloca el nombre de la empresa, el producto, el lote, la causa. Entonces, aquí este, a este tipo de información me refiero cuando, cuando evaluemos la probabilidad que surja un peligro. Voy a presentarles eh, un modelo cualitativo simple para la evaluación de riesgos. Perdón. Este modelo cualitativo tiene descriptores para la gravedad y para la probabilidad de ocurrencia. En, en, dife, en diferentes escalas, si hablamos de la gravedad, tenemos una desde gravedad fatal o crítica, aquí el efecto sobre la salud es la muerte o un efecto irreversible. Si hablamos de moderada, es por ejemplo una enfermedad o lesión significativa eh, que no tiene efectos a largo plazo, y así cada descriptor en este, en este aspecto. Las descriptores de probabilidad, también hay diversas escalas, de la mínima hasta la, más, hasta la más probable, muy probable o casi seguro. Sucederá, sucede a menudo, diariamente, incluso. ¿verdad? Hay tres tipos de descriptores acá que se pueden usar. En, en general, en los dos cuadros hay diversos eh, tipos de, de descripción para cada descriptor que pueden usarse de acuerdo a cada realidad. Entonces, aquí muy probable, casi seguro, hasta improbable, bajo, remoto, muy poco probable. Probablemente nunca suceda, casi nunca sucede, pero no puede descartarse. ¿Ok? Cada peligro identificado, razonablemente identificado, que lógicamente podría que sea razonable que, que ocurra, potencial que ocurra, entonces debe pasar por el tamiz de evaluación de la gravedad y evaluación de la probabilidad. Después pues de esto, para estimar la importancia del peligro, o sea, el riesgo, combinamos la probabilidad con la gravedad. Y entonces, si fuera el caso de una gravedad crítica, por exemplo, o, o peligro em alimentos envasados de baja acidez, em lata, presença presen formação de, de la toxina botulínica, efecto saúde, a la salud, la muerte. Este, este grado de gravedad crítica, fatal. Okay? Probabilidade de ocurrencia. Imaginemos que tengo tenho um sistema com princípios generales de higiene eficaz, então, pues, entonces, que tengo tenho aqui? Eu relaciono com con medidas de controle, relaciono, tengo tenho um equipamento de esterilização eh, com diseño apropriado para o alimento, calibrado, con, perdón, com instrumentos de controle, com calibração permanente, tenho parâmetros de esterilização validados, probados, então, Tengo una, probablemente una probabilidad de ocurrencia improbable aquí. Entonces, la importancia del peligro es A, alto. Aún cuando es improbable que ocurra, la gravedad del efecto, que es fatal, me lleva a nominarlo como riesgo alto. Vamos por otro lado. Eh, otro ejemplo, detector de metales operación de envasado detector de metales no ocurrió en mi planta no ocurrió temas con eso pero sí hay indicios en la industria que ocurre ok aquí es é, puedo categorizarlo como possível. como possível, aquí y o efecto sobre a grave el efecto Sobre la salud, hay una lesión, pero que no va a ser a largo plazo, muy probablemente, entonces es un efecto moderado. ¿Qué tenemos acá? Un riesgo medio. Sigue escuchando la siguiente parte de este podcast.